0: шапками Мономаха
1: закидаем. 12. Век слова. Мономах имя. Иногда уже имя человека само по себе блестящий пиар. Например, у князя Владимира Мономаха. У него было три имени и все знаменитые. Княжеское имя Владимир, крестное Василий, которое в русском переводе значит царь, царский. И, наконец, дедовское по матери Мономах переводится с греческого как «единоборец». Матерью этого великого князя была настоящая византийская принцесса, дочь императора Константина IX Мономаха. «Красносолнышко» — это тоже он. Народ влил бы лины про Мономаха в старый цикл киевского эпоса Владимира I. Имя Владимира «Красносолнышко», такого двойного Владимира, звучало в деревенских избах и в княжеских теремах и столетия спустя. Историк Соловьев утверждал, что больше всех современных князей Мономах напоминал прадеда своего, ласкового князя Владимира. Он, несомненно, стремился соответствовать образу идеального правителя. Примером для подражания был прадед, Владимир I святой. Лицом был красен, очи велики, волосы рыжеватые кудрявы, чело высоко, борода широкая, ростом не велик, но крепкий телом и силен. Так Татищев описал внешность Мономаха. Принято считать, что историк 18-го столетия пользовался недошедшими до нас летописями, а, может, чего и нафантазировал. У Татищева вообще интересно. Как исторический деятель ему симпатичен, так и внешнего он, оказывается, весьма ничего себе. А наоборот, так урод. Все-таки был Василий Никитич пропагандистом Петровской школы. Понимал условность реальности. Да, окрасен лицом, конечно, не значит, что лицо у Мономаха было красным. То же, что у красной площади хлебосольный гений самопиара и в одиннадцатом и в двенадцатом веках как и сейчас политики старались говорить народу то что он хотел бы услышать другое дело что одни делают это хорошо а другие не очень мономах написал поучение своим детям когда те уже выдавали собственных дочерей замуж совершенно очевидно что его интересовала вовсе не узкая аудитория ближайших родственников вот квинтэссенция поучения. Если поедете куда по своим землям, не давайте слугам и дружинникам обижать народ ни в селах, ни на поле, чтобы вас потом не кляли. Куда пойдете, где станете, напойте, накормите бедняка. Больше всего чтите гостя, откуда бы к вам ни пришел. Добрый или простой человек, или посол, не можете одарить его, угостите хорошенько. напойте, накормите. Гость по всем землям прославляет человека либо добрым, либо злым. Вот как этот заботливый интерес к гостям потом отразился в былинах. Тут Владимир князь стал молодца выпрашивать. «Ты скажит-ка, ты откулишь ней, дородный добрый молодец? Тебя как-то молодца именем зовут, величают удалого по отчеству». Мономах попал в русский героический эпос, стал персонажем былин. О таком пиар любой руководитель может только мечтать. Удостоился этой высокой чести киевский великий князь, в том числе и за то, что стал победителем над грозным половецким ханом Тугарканом, Тугарин Змеевич Былин. Даже у маршала Жукова нет такой славы. Но если бы не умение организовывать свой пиар и победа над Тугарканом в такой степени не прославила бы его имени. А так, множество людей расходились по всей русской земле, славя щедрого хлебосольного князя. Мономах, царь. Через сто лет после Мономаха, накануне татаро-монгольского нашествия, появилось слово о погибели русской земли, в котором Владимир впервые предстал идеальным правителем. Киевская Русь при нем – это огромное государство, границы которого простираются от Венгрии к Польше, от Польши к Литве, далее к Прибалтийским землям немецкого ордена, оттуда к Карелии и Ледовитому океану, оттуда к Волжской Болгарии, Мордве и Удмуртам. Великая держава. После распада Руси на отдельные княжества и монголо-татарского нашествия казалось с величием покончено. Но... «Россия никогда в действительности не бывает такой сильной, как кажется, и никогда не бывает такой слабой, как кажется». Эти слова приписываются Толейрану и Черчиллю одновременно, а они толк в геополитике знали. В конце 15 века при великом князе Иване III Европа с удивлением обнаружила, что вновь соседствует с могущественным московским государством. Иван Третий, сильно недооцененный школьным курсом истории и нами всеми, любил ворошить летописцы в политических целях. И московские историки, следуя воле государя, связали с именем Мономаха легенду о царских регалиях, якобы полученных Владимиром от императора Византии. Мономах вдруг оказался самым востребованным персонажем отечественной истории. Стоит напомнить, что мы пишем не историю России, а историю пиар в нашей стране. Были регалии или их придумали, для нас в гораздо меньшей степени важно, чем оценка мудрого хода Ивана III. Шли к этой идее не одно столетие. И София Киевская — шаг к пониманию Руси как естественной преемницы Византии. Концепция «Москва, Третий Рим» служит России уже пять веков. Она доказала свою суперэффективность. Одна из первых пиар-идеологем, предложенных нашими предками, оказалась стопроцентно жизнеспособной. Идеологическая конструкция подтверждалась практической политикой «слова, дела». То есть заявление Ивана Великого о том, что Москва берет на себя функции Третьего Рима, и впоследствии Второго Иерусалима подтверждалась всей практикой государственной политики Московии, Российского государства и империи вплоть до конца XX века. В общем, верьте только делам, как гласил главный предвыборный лозунг Отечества всей России в 1999 году на последних современной России по-взрослому конфликтных выборах в Государственную Думу. Легенды же о передаче византийских регалий России рассказывались еще в первую четверть XII века. Мономаха называли царем Цезарем еще при жизни. Русское войско по приказу киевского великого князя опустошило Фракию, участвуя в византийских разборках. Император Византии Камнин, чтобы избавиться от этой войны, прислал с мирными предложениями к Мономаху особое посольство. Они поднесли киевскому князю богатые дары. Крест из животворящего древа, чашу, принадлежавшую некогда самому императору Августу, золотые цепи, а главное – венец царский. Причем местный митрополит возложил этот венец на Владимира и назвал его царем. Так излагает одну из версий легенды Соловьев. Но такое добровольно-принудительное обретение царского титула, согласитесь, как-то не круто. По версии утвердившейся у нас в 15-16 веках, всех этих регалий русский мономаха внук удостоился непосредственно от греческого мономаха деда Просто потому, что дед хотел передать их достойному, а в Византии таковых не нашлось. То, что византийский император умер, когда его внуку было всего два года, наших пропагандистов совершенно не смущало. Цепи есть? Вон висят. Шапка есть? Все видели. Все вместе Константиновы дары называется. Царь доволен? И не один. Вот Иван Грозный царским венцом той самой шапкой на царство венчался. И чего вы еще от нас хотите? Сын византийской принцессы Мономах, кстати, не особо отрывался от маминой семьи. Киевский князь отдал свою дочь за сына византийского императора. За другого византийского императора Владимир отдал свою внучку. Киеве, естественно, всячески подчеркивали то особое место, которое занимает Мономах среди прочих князей благодаря своим родственным связям с Византией. Деятели церкви, книжники, лояльная боярская аристократия использовали любую возможность, чтобы укрепить позиции любимого князя. И уже неважно, принадлежала ли чаша императору Августу, она играла свою роль в имидже князя, в его раскрутке, а это главное. Сам Владимир Мономах, напомним, был женат на принцессе Гиде, дочери английского короля Харальда II. Эти старинные и кромные связи русских и британских монархий, двух извечных соперников в мировой геополитике, имели свое продолжение в последующих веках. И эти связи неоднократно могли перерасти в нечто большее. Точнее, огромное. Вспомним хотя бы полулегендарную историю со сватовством Ивана Грозного к английской королеве Елизавете. Возник не тогда супергосударство, осталось бы совсем немного места на политической карте мира всяким карликом вроде Франции и Германии, а такой плевочек на карте мира конца XVIII века, как какие-то самопровозгласившиеся Соединенные Штаты, так и просто в миг был бы растерт британским башмаком на пару с русским Софьяновым сапожком. Да что там грозное со своими амурно-геополитическими притязаниями? Дело можно было решить на 400 лет раньше. Как пишет Морозова, старший сын Мономаха от принцессы Гиды носил не только имя Мстислав, не только имел крестильное имя Федор, но звался еще и Харальдом в честь деда. Назвали его так, потому что надеялись при удачном стечении обстоятельств Мстислав Федор Харальд вернет себе трон предков англосаксов. Не получилось. Англия осталась за наследниками норманца Вильгельма Завоевателя, в битве с которым погиб Гидин Папа, последний король англов Харальд. Не вышло тогда, может выйдет сейчас? Шутка. Шапка Мономаха Любой, кто готов отстоять очередь в кассе музеев Московского Кремля, может полюбоваться на один из символов самодержавия в России. Венец русских царей представляет собой золотой филигранный остроконечный головной убор работая XIV века. Он имеет с собой опушку, украшен драгоценными камнями и увенчен крестом. Мы все помним тяжелатый шапка Мономаха. Она действительно тяжелая, как в переносном смысле, символизируя бремя власти, так и в самом прямом. И неудобная. За века, что этот головной убор исполнял сакральные функции венчания на царство, он, конечно, оброс легендами. Одна из них, что шапка обладает целебными свойствами. Мол, стоит ее надеть, немного в ней походить, и сразу отпускают всех воре. Конечно, это мало кому удавалось, но уж такова легенда. Так вот, сотрудники музеев Московского Кремля Рассказывали мне, что этот головной убор, если попытаться использовать его по утилитарному назначению, настолько неудобен, тесен и тяжел, что голова сразу начинает болеть. И облегчение испытываешь нешуточное, когда шапку снимаешь. Чувствуешь, будто выздоровел. А в общем, нечего чужое брать. Может, специально так сделали, дабы не зарились самозванцы. Тяжела ведь и в заправду ноша власти, если нести ее по чести. Есть еще одна интересная легенда, что надеть шапку мономаха не может самозванец. Если наденет, тут ему и конец. Только настоящий царь может нахлобучить этот головной убор без вреда для своего организма. Трудно сказать, правда ли это, но рассказываю. Иосиф Сталин примерял шапку Мономаха на себя. Было это уже после Великой Отечественной, когда власть его превосходила власть всех цезарей Римской империи, всех русских царей и императоров. А желание примерить шапку все-таки было. Вот оно – обаяние исторической вещи, давно превратившейся в символ. Что характерно, шапка Мономаха совершенно не повредила Иосифа Виссарионовичу. Если не врет средневековая легенда, все же, Прикиньте, был он тогда истинным царем? Легенда о том, что шапку Мономаха прислал своему внуку византийский император Константин Мономах, как мы уже сказали, возникла на рубеже 15-16 веков. Это был вечный, зримый символ политической теории Москва-Третий Рим. Иван IV, венчаясь ею на царский престол, искренне полагал, что он первый царь в нашей истории, но был уже вторым после Владимира Мономаха. Или даже третьим, если вспомнить, что и крестителя Руси Владимира Святого под конец жизни стали называть царем. Или даже вовсе четвертым. Иван Третий тоже использовал этот титул только для внутреннего употребления. До 1721 года монархов на Руси венчали шапкой Мономаха. С 1721 года значение коронационного венца перешло к императорской короне. Шапка из современного музея никак не могла быть тем самым царским венцом, который некий митрополит якобы возложил на голову Мономаха. Специалисты считают, что изготовили ее не раньше начала XIV века, скорее всего, в Крыму. И вообще, это типично татарская шапка. Не имеет она ничего общего с византийскими коронами венцами Ну и что? Главное, образ-то каков? Венчаясь с шапкой Мономаха, русские цари приближали себя к легендарному Мономаху а через него и к царям Василевсам Византии. Великолепная пиар-находка. До сих пор действует. Мономах язык до Киева не довел. Мономах получил хорошее образование и пользовался этим всю жизнь. В то время, когда у многих других князей, становившихся его соперниками, союзниками, врагами, в руках был только меч, Владимир искусно орудовал и пером. О незаурядности его литературного дарования можно судить хотя бы по такому его письму – князю Олегу Гориславичу. «Я первый написал к тебе, ожидая от тебя смирения и покаяния. Господь наш не человек, а Бог всей вселенной, что хочет, все творит в мгновение ока» а претерпел же хуление и плевание и ударение, и на смерть отдался, владея животом и смертью. А мы что, люди грешные, ныне живы, а завтра мертвы, ныне в славе и в чести, а завтра в гробе и без памяти. Другие разделят по себе собранное нами. Посмотри, брат, на отцов наших. Много ли взяли с собою, кроме того, что сделали для своей души? Когда убили дитя мое и твое пред тобою, когда ты увидал кровь его и тело, увянувшее, как цветок, только что распустившийся, как агнца заколенного, подумать бы тебе, стоя над ним, «Увы, что я сделал?» Таким уж, видно, путем пошли дети отцов наших. Суд ему от Бога пришел. Если бы ты тогда сделал по своей воле, Муром взял бы, а Ростова не занимал и послал ко мне, то мы уладились бы. Но рассуди сам, мне ли было первому к тебе посылать, или тебе ко мне». Удивительно ли, что муж умер на рате? Умирали, так и прежде, наши прадеды. Да, ну прямо слышен здесь сиплый голос Вита Корлеона. Чуть ли не его жест из кинофильма, картинно раскинутые руки, нет, я не в силах его убедить. Он совершенно не понимает аргументов. Если же серьезно, то видно, как Владимир расплетает сложнейшую ситуацию, замешанную на крови, и использует для этого не только дипломатический, но и публицистический талант. А из таких ситуаций состояла вся его жизнь. В ней было 83 больших похода по Руси, по степям и по Европе. Владимир Мономах княжил в Чернигове 16 лет. А из Чернигова я сто раз скакал к отцу в Киев за один день до вечерней. Это, между прочим, 140 километров. Проскакать за день столько по киевской дороге прямоезжей это уж точно потруднее, чем 1400 километров за рулем современного авто. И в этом случае, и в других своих писаниях князь пиарит себя по любому поводу. Вот когда я жил в Чернигове, я своими руками стреножил в лесных пущах три десятка диких коней. Да еще, когда приходилось ездить по степи, то тоже собственноручно ловил их. Два раза туры поднимали меня с конем на рога Олень бодал меня рогами Лось ногами топтал А другой бодал Дикий вепрь сорвал у меня с бедра меч Медведь укусил мне колено А лютый зверь, однажды прыгнув мне на бедра Повалил вместе с конем Само Самопиар? самопрезентация. В качестве страстного и бесстрашного охотника, дело, достойное князя и любого настоящего мужчины, сменяется описанием своих будничных дел, где он также вникает во все хозяйственные детали, как это будет делать Петр Первый. То, что мог бы сделать мой дружинник, я делал всегда сам и на войне, и на охоте. Не давал себе отдыха ни ночью, ни днем, невзирая на зной или стужу. Я не полагался на посадников и билючей но сам следил за всем порядком в своем хозяйстве. Я заботился и об устройстве охоты, и о конях, и даже о ловчих птицах, о соколах и ястребах. Лишь этих двух отрывков достаточно для того, чтобы понять. То, что кажется хвастовством, на самом деле умело выстраиваемый имидж, рассчитанный на самые разные круги современного мономаху общества. Прежде всего, на киевских бояр. Так же, как мономах. Откровенно пиарил сам себя только один российский монарх. Вернее, пиарила, потому что это была Екатерина II. Она тоже оставила знаменитые записки, тоже активно переписывалась со множеством людей, излагала в письмах свои передовые и гуманные воззрения. В XX веке есть, кстати, другой пример такого же самопиара, но не самый удачный. Это пример Троцкого. Писал много, восхвалял себя обильно, но от ледоруба это не спасло. Мономах не мог влиять на содержание киевских летописей. Знаменитый Нестор был придворным летописцем прямого соперника Мономаха в борьбе за престол великого князя — Святополка. Но важность летописей Мономах понимал, и поэтому начал вести собственную. Тем более, как мы успели отметить, он обладал отличным пером. Он оставил записи о многих эпизодах своей борьбы с половцами, как брал в плен ханов, как встречался в степи с превосходящими силами врагов. Ему надо было обрабатывать элиту. Кажется странным, как легко занял Киевский престол злейший враг Владимира — Святополк. Военная сила была на стороне Владимира. Под его началом находились все дружины Левобережья. Святополк располагал только 800 отроками — Фактор времени и места тоже работал на Владимира. Он находился подле умирающего отца в Киеве, а святополка пришлось приглашать из Турова. Остается только предположить, что Мономаха заранее отказались принять региональное, в данном случае столичная элита. В других местах и при других обстоятельствах выбор князя нередко определялся волей лучших мужей, смысленных. Почему здесь должно было быть иначе? Теперь он пытался достучаться до сердец киевских бояр. «Давай, выбирай сердцем, лучший муж!» Проигранная война компроматов. Уступая сопернику, Мономах сделал сильный пиар-ход. Он сам публично отказался от престола. Это позволило отчасти сохранить за собой инициативу, не признавать себя побежденным и уж тем более струсившим. В те рыцарские времена такое признание означало бы конец политической карьеры. Объяснил он свое решение благочестивыми размышлениями и нежеланием начинать новую усобицу. Со времен Бориса и Глеба это приветствовалось. Решение князя попало в летописи, заложив основу для возвращения в Киев. Однако пиар пиаром, административный ресурс одномоментно был исчерпан. Мономах отправился в свое дело. Практически в то же время он начал собирать и распространять компромат на главного конкурента — святополка. Сначала появилась летопись Киева-Печорского игумина Ивана. Нового великого князя она обрисовывала исключительно в отрицательных тонах, причем с боярских позиций. Естественно, Иван был выслан святополком из Киева. Но тут за него заступился Мономах, отчетливо обозначив свое идеологическое спонсорство в данном проекте. В случае с игуменом он, кстати, впервые выступил на стороне бояр, которым новый князь быстро начал надоедать. Тогда же в окружении святополка появился некий незваный пресс-секретарь Василий. Он стал скрупулезно вести запись злодеяний великого князя. Главная из них связано со сложной международной интригой, жертвой которой оказался некий князь Василько. Он якобы планировал набрать войско печенегов, торков и берендеев, с ними за один год взять Польшу, потом завоевать болгарское царство, а потом выступить против всей половецкой земли. Этим фантастическим планом Василька не суждено было сбыться. Святополк пригласил его поговорить о делах за завтраком и по византийскому обычаю особо не церемонясь ослепил. Упомянутый выше придворный журналист Василий подробно описал и растиражировал эту отвратительную сцену. Он указал имена всех участников, указывая, кто именно придавил князя доской, кто сторожил его и подчеркнул, что выкалывал племяннику глаза собственноручно личный слуга святополка. Едва стало известно о невиданном для Руси надругательстве над князем, Мономах со своими вчерашними соперниками подошел к Киеву. «Никогда еще Владимир Мономах не был так близок к киевскому злату столу, как в эти ноябрьские дни 1097 года. Святополк собирался бежать из города. Казалось, что мечты сбываются», — пишет Борис Рыбаков. «Никогда Святополк не был так близок к провалу», — написал бы Юлиан Семенов. Но снова что-то не сработало. Из города вышли парламентеры, митрополит и мачеха Мономаха, великая княгиня. Они предлагали мир, а значит, Киев оставлял Светополка у себя. Когда же это кончится, наверняка в сердцах думал Владимир после неудачного второго захода. А может, просто компромата не хватило? На протяжении двух последующих лет, 1097-1099 годы, его пресс-агент Василий подробно описывал усобицу, подчеркивая все промахи Светополка. Около 1099 года из стен Печорского монастыря выходят два рассказа о скупости и жадности святополка. Он наживался на налоги на соль, его непомерно жадный сын пытал монахов с целью узнать о каком-то скрытом сокровище. В пиар-компании, направленной против великого князя, начали действовать писатели монастыря. Тут следует обязательно учесть, что хотя до нашего времени дошла лишь малая часть письменных источников XII века, в целом объем распространявшихся материалов был несопоставимо мал даже в сравнении со всего одной современной еженедельной газетой. Соответственно, удельный вес каждого слова был неизмеримо выше. Сам Владимир Мономах пишет в 1099 году основную часть своего поучения — в котором он, во-первых, бичует недостатки, в которых упрекали святополка, беззаконие, нераспорядительность, клятва преступления, и, во-вторых, без всякой скромности расхваливает себя и как бы указывает киевским смысленным: «Вот я, тот самый князь, который нужен вам». Невероятно, но факт. Мономах использовал западные пиар-технологии. Современные исследователи нашли сходство с аналогичной англосаксонской литературой. Не зря жена князя была англичанка. Он готовился к очередному княжескому съезду 1100 года, где должен был окончательно очернить своего главного врага, святополка. У Мономаха уже был опыт подобной подготовки. К съезду 1097 года он выпустил специальные документы, обрисовывавшие его как последовательного и неутомимого борца за общерусские интересы. Увы, ему опять не удалось склонить мнение князей на свою сторону. Съезд 1100 года ничего не изменил в судьбе Владимира Мономаха. Все это привело к тому, что Мономах разочаровался в какой-либо пиар-деятельности, а может, вообще потерял желание продолжать борьбу за великокняжеский престол. Мономах даже забросил свою личную летопись, сделав за 17 последующих лет лишь 7 новых заметок. Мономах в седле Между тем, как раз сейчас Владимиру Мономаху было бы о чем писать. Он занялся тем, что у него получалось лучше всего – защитой рубежей Руси от степняков. В качестве властителя пограничного княжества Мономах просто вынужден был вести борьбу с половцами. Иначе оно перестало бы существовать. Приходилось обращаться за помощью к святополку. На борьбу с половцами собирал Мономах и других князей. В глазах современников его деятельность теперь выглядела как общерусское дело – «Защита всей Руси». Позитивный имидж князя креп как бы сам по себе, практически без специальных усилий. Первый наступательный поход на Половецкую землю объединенными силами русских князей организовал именно Мономах. Князья съехались и сели в одном шатре. Святополк со своей дружиной и Владимир со своей. Владимир начал. «Брат, ты старший». «Начни же говорить, как бы нам промыслить о русской земле». Святополк отвечал. «Лучше ты, братец, говори первый». Владимир выступил с целой речью. «Как мне говорить? Против меня будет и твоя, и моя дружина. Скажут, хочет погубить смердов и пашни. Но дивлюсь я одному, как вы смердов жалеете и лошадей их, а того не подумаете, что станет смерть весною пахать на лошади и приедет половчин» ударит его самого стрелою, возьмет и лошадь, и жену, и детей, да и гумно зажжет. «Об этом вы не думаете», — дружина отвечала. «В самом деле так», — святополк прибавил. «Я готов. Этот эпизод с речью Мономаха и весь поход описан в летописи с большим сочувствием, что произвело сильное впечатление на современников. Это и логично, не жалеть малого для большого, и убедительно подано». После четырехдневного пути степью русские встретили половцев и разбили их на голову. Были ли ставшие знаменитыми словами намаха о лошадях и смердах продиктованы действительной заботой о чужих крестьянах? Вопрос риторический но он имел представление о том, каким образом можно воздействовать на аудиторию, собравшуюся тогда в княжеском шатре близ Днепра. Таким же образом Мономаху удалось организовывать общие походы четыре раза. С каждым походом рейтинг Мономаха рос. Его авторитет, и так очень высокий, укреплялся. Владимир с ангелами. 1111 год. В извечном противостоянии воинов, князей и смысленных бояр была и третья сторона – церковь. Она держалась над схваткой и принимала ту или иную сторону в зависимости от обстоятельств. Но оценивала эти обстоятельства православная церковь самостоятельно, исходя из того, что она является единственным идеологическим центром и основным интеллектуальным. Она сохраняла за собой последнее слово – и это слово было самым весомым в исторической перспективе. Мы знаем, как Мономах умел говорить с князьями и боярами. По-видимому, умел и с монастырями. То-то монахи исправно участвовали во всех его пиар-компаниях. Вот как, например, описывали летописцы-монахи обстоятельства организованного им похода 1111 года. Когда полки столкнулись, раздался гром, и брань была лютая. Половцы бросились бежать, но падали пред полком Владимировым, невидимо поражаемые ангелом. Многие люди видели, как головы степников летели, отсекаемые невидимой рукой. Потом победители спрашивали пленных, «Как это у вас была такая сила, и вы не смогли бороться с нами?» А тотчас побежали. Те же отвечали, «Как нам с вами биться? Другие ездят над вами в бронях светлых и страшных и помогают вам». Летописец объясняет, что это были ангелы, от Бога посланные помогать христианам. В резюме прямо сказано, это ангел вложил в сердце Владимиру Мономаху мысль возбудить братьев своих на иноплеменников. А вот и идеологический хэппи Так, с Божьей помощью, пришли русские князья домой, к своим людям во славу великую, и разнеслась слава их по всем странам дальним, дошла до греков, венгров, ляхов, чехов, дошла даже до Рима. Трудно представить, какое воздействие мог оказать этот рассказ на человека XII века, который верил искренне и проще нас. В неиспорченном рациональности у сознания средневекового человека жила святая вера в чудеса. Мномах закрепился в народной памяти как главный и единственный герой Донского похода. И долго по Руси ходило предание о том, как пил он Дон золотым шеломом. Было ли это? Пил ли? Если да, это гениальный пиар Если не пил... Но об этом ходили рассказы, надо поставить памятник пиарщику, который это выдумал. Возник прекрасный образ воина и правителя, достигшего некоего дальнего водного рубежа и символически овладевающего этим рубежом. Представьте, громадное войско и князь на глазах тысяч человек зачерпывает своим золотым сверкающим на солнце шлемом воду из дона. Войско кричит «Славу князю!», а разойдется по домам и долго еще в зимние вечера каждый будет рассказывать, как на его глазах князь, символ русской государственности, буквально овладел доном. Из числа таких символических актов и ставшая классикой яркая... «мыть сапоги в Индийском океане». Разница, правда, в том, что Жириновский только грозился, сидя в Москве, а Манамахта на берегах Дона со своим войском вполне определенно побывал. Реальные дела Мономаха по защите южных рубежей Руси и его попытки объединить все русские силы, отражаясь в общественном сознании, достигли уже критической массы. А пиар Мономаха был круче любого другого князя. «Ангелы, ясное дело, летали не у всех. Вот мы и помним не всех». Владимир. Счастливый 1113 год. В 1113 году умер святополк. В Киеве собралось вече, на котором решили, что быть князем Владимиру. К нему прибыли послы. «Ступай, князь, на стол отцовский и дедовский». Но Мономах не пошел в Киев. Он оплакивал святополка что стало широко известно, и говорил, что старшинство за Святославичем. Киевляне, которые дважды не пускали его на золотой престол, теперь вынуждены были уже не приглашать, а вымаливать его согласие. Рисковал ли Владимир тем, что заносчивый Киев передумает, а Святославича решат реализовать свое династическое право? Конечно нет. У него слишком хорошо была налажена служба сбора информации, чтобы сомневаться в своем успехе в Киеве. После смерти великого князя в городе начались беспорядки. Сначала толпа разграбила двор Тысяцкого, по современной терминологии мэра, за то, что он держал сторону Святославичей. Потом пострадали дворы соцких, префектов и конторы офисы еврейских ростовщиков, которым при Святополке дали большие льготы. Стольный град был опутан займами так же, как сейчас столица опутана потребительскими кредитами. После грабежа, как отмечает историк Соловьев, киевляне послали опять к Владимиру с такими словами: Приходи, князь в Киев! Если же не придешь, то знай, что много зла сделается, а уже не один путятин двор или соцких и жидов, но пойдут на княгиню Святополкову, на Бояр, на монастыри, и тогда ты, князь, дашь Богу ответ, если монастыри разграбят. Владимира на пути в Киев встречал митрополит с епископами и со всеми киевлянами. Они приняли его власть как избавление, и порядок в городе был восстановлен. Академик Рыбаков отмечает, что в окняжении Мономаха немалую роль сыграла именно пиар, составляющая его кипучей деятельности. Киевское восстание 1113 года напугало феодальные верхи и заставило их обратиться к единственно возможной кандидатуре популярного князя. Владимиру Всеволодовичу Мономаху было 60 лет. Возраст расцвета для политика, сказали бы мы сегодня. Возможно, он считал, что достиг высшей власти слишком поздно. Недаром его пиар-акции при всей своей успешности носили в последние годы эпизодический характер. В отличие от периода, когда он занимался автопиаром последовательно, практически ежедневно. А может быть, умудренный опытом 60-летний князь с удовлетворением воспринимал утверждение в Киеве именно как итог всей своей предыдущей деятельности. В пользу последнего предположения говорит то, как умело разыграл он эндшпиль этой затянувшейся партии. Время его книжения до смерти, последовавшей в 1125 году, было периодом самым цветущим в древней истории Киевской Руси. Уже ни половцы и никакие другие иноплеменники не беспокоили русского народа. Удельные князья не смели заводить усобиц, повиновались Мономаху и в случае строптивости чувствовали его сильную руку, отмечает историк Костомаров. В качестве главы государства он продолжал активную внешнеполитическую линию, которая в XII веке выражалась в основном в военных походах. Во внутренних делах Владимир ввел новое законодательство – устав Мономаха. Он остался в народной памяти Владимиром Красносолнышко. В этом образе, как мы помним, он смешался с Владимиром Святым, а в трудах историков – творцом самого цветущего в древней истории Киевской Руси периода. Владимир. идеалистический образ. Этот идеалистический образ защитника Руси и ее народа – результат явления, которое мы определяем как пост-Пиар. Влиянием пост-Пиара можно объяснить то, что ныне надежно забыто следующее – политика наступления на степь для переиславского князя была продиктована не абстрактными патриотическими соображениями и отнюдь не стремлением создать великую Киев-Русь, единую и неделимую. Это была просто вынужденная мера для ограждения своих владений от половецкого разорения. Никто не помнит ныне, насколько жесток был былинный, ласковый князь Владимир в своем мономаховом воплощении. Когда во время одного из своих бесконечных походов он вместе с половецкой ордой взял Минск, то изъехах им город и не оставив им у него ни челядина, ни скотины. Наконец, первым, кто показал половцам дорогу на Русь для участия в междуусобицах, то есть навел бандитов на родные земли, был сам же Владимир Мономах. Он был лицемерен и умел демагогически представить свои поступки в выгодном свете с современникам и потомкам, без обиняков заявляет Рыбаков. Это сработало тогда, впрочем, как правило, работает и сейчас. Пост-пиар Мономаха Девять веков спустя его имя связывается в бытовой речи только со знаменитым головным упором. Но еще сто лет назад былины были живым жанром народного творчества, и он воспевался в них как Владимир Красносолнышко: стать фольклорным героем высшее достижение для любого политического деятеля. А кому это удалось? Если не считать героев анекдотов от Брежнева до Чапаева, то только двум Владимирам Владимиру Святому Крестителю Руси и его правнуку Владимиру Мономаху. Да и то правда им досталось на двоих одно место. Былинного князя Владимира Красносолнышко. Введя подробный реестр собственных свершений. Владимир Мономах решал политические задачи своего времени. И решал успешно. Он стал восприниматься обществом 12-го столетия как нужный человек, оказавшийся в нужном месте в нужное время. Защитник и объединитель Руси. При этом Мономах фиксировал свою деятельность в письменном виде и, естественно, в исключительно позитивном ключе. Это сделало его свершения долговечными и его фигура пригодилась в будущем. В государственном пиар Руси-России, как наследница Византии Третьего Рима, использовалась история деяний и сама личность Мономаха. В результате его образ перешагнул границы своего времени, постепенно обрастая все более и более легендарными чертами. Для современного образованного читателя наш князь Владимир, безусловно, положительный исторический персонаж. О нем пишут романы и исследования. Стоит еще появиться телесериалу, в котором он будет действующим лицом, и Мономах вновь станет всенародно популярной фигурой. Такое может случиться в любой момент. Его пост-пиар продолжает работать. «Берладник и долгорукий. Имидж, утраченный и обретенный». В исторической перспективе мы наблюдаем любопытную вещь. Мы можем назвать это пиар-преображением или преображением. Красиво звучит и пишется хорошо. Деятели, которые не обладали популярностью при жизни, вдруг оказываются центральными историческими фигурами для нас, их далеких потомков. И наоборот, русские князья, о которых мы почти ничего не слышали, как выясняется, по-настоящему владели умами своих соотечественников в XII веке. Пост-Пиар оказывается сильнее пиара. Фигуры Юрия Долгорукова и Ивана Берладника убедительные примеры такого преображения. Иван Ростиславович Берладник – обладатель пропавшего имиджа. Князь-изгой пережил столько разнообразных приключений, что кажется, сюжет его жизни взят из сценария авантюрного фильма. Не нашлось на него своего дюма, к сожалению. Создатели замечательного голливудского сериала «Рим», думается, немало потратились на сценаристов, сочиняя все новые и новые приключения своих героев — офицера Луция Варена и легионера Тита Пулло, и пытаясь уместить их в контекст катаклизмов, сокрушавших Римскую Республику на рубеже тысячелетий. Вместе с тем хочется снова подсказать отечественным кинематографистам. Если вы будете снимать аналогичное историко-приключенческое кино на материале Киевской Руси, выдумывать ничего не надо. Возьмите историю князя Берладника, и вот вам сюжет. Да такой, что граф Монте-Кристо отдыхает. К тому же фигура князя невымышленная, историческая. В те времена он, несомненно, пользовался просто огромной известностью в своих землях. При всем этом сегодня Берладник практически неизвестен. Объясняется это просто. У него не было своей летописи. Помните знаменитую пресс-конференцию «Битлз», когда они прилетели на гастроли в Америку? Чем вы объясняете свою популярность? У нас есть пресс-агент. Летописцы князей, которых Берладник достал своей неуемной энергией, обрисовывали его с откровенной неприязнью. А своего пресс-агента у Берладника не было. В 1144 году он жил недалеко от Галича. Москвы, кстати, тогда еще не было. Жители Галича, а это тогда был важный город, позвали княжить Ивана, едва их князь отправился на охоту. Мы можем только строить предположение, чем так полюбился князь Иван галичанам. Летописи не дают никаких зацепок. Встречали ли его цветами, как в 1939 году Красную армию, здесь же, на Западной Украине? Нет данных. Но есть установленный факт. Когда прежний князь вернулся наконец с охоты и осадил собственный город, его жители целый месяц сражались за своего нового князя насмерть. В конце концов, Ивану Ростиславичу пришлось бежать в устье Дуная. В XI веке у нас провинившихся ссылали не на восток, на Колыму, а в устье крупнейших южных рек. Местность эта называлась Берлать. Обитавших там изгоев называли берладниками. По этой области Берладе и Иван Ростиславович получил прозвище Берладника. Впрочем, есть версия, что на Берладе настоящего князя Ивана зарезали, и с тех пор под его именем действует самозванец. Еще один поворот детективного исторического сюжета. Про железную маску во Франции только ленивый не писал и не снимал. Число предположений, кто он такой, эта загадочная железная маска, давно зашкалило за сотню. А у нас тут разгуливала по Руси такая загадочная личность, и до сих пор ни романа, ни фильма. Мне уже доводилось писать в мифах о России о том, как мы близоруки, как плохо используем возможности своей истории для национального самопиара. Вот новые примеры неиспользованных возможностей. И судьба Мономаха, и приключения Берладника, о котором вообще достоверно неизвестно, он это или не он. Этот Иван-не-Иван имел массу приключений на Руси. И за Долгорукова воевал, и против него. А как поймал Берладника Долгорукий, черниговцы взяли да отбили. Лихим вооруженным фартовым налетом на княжеский конвой в лесу. Ну просто классика, как в любом историческом рыцарско-мушкетерско-пиратском фильме. От Квентина Дорварда и Айвенга до королевы Марго и пиратов Карибского моря. Только в кино фантазия, да не наша. А тут вам летопись, да к тому же наша, русская. Ни ценим, ох, не знаем нашу историю, господа фильмомейкеры с Масфильма и Останкина». Далее, к 1158 году, дипломатический конфликт из-за него уже принимает европейский масштаб. В Киев прибыли послы Галича, Чернигова, Венгрии и Польши. Все требуют выдачи Ивана Берладника. Представьте себе, что объединенная коалиция стран-членов НАТО и желающих в него вступить, представленная Хавьером Солоной, Хилари Клинтон и Ющенко в одном комплекте, приходит и требует выдачи деятеля где-то на уровне отставного московского префекта. Странно, непонятно. Берладнику снова приходится бежать за Дунай. Здесь он, кажется, впервые на Руси приводит в действие модель, когда опальный государь опирается на простой народ. Так же, как века спустя к Пугачеву, называвшемуся царем, к нему стекаются крестьяне. К нему смерды скачут через заборало, крепостные стены, меланхолично отмечает летописец. Во главе шеститысячного войска, а это много для средних веков, даже с учетом естественных для летописи преувеличений, он выступает на галич. Иван ждал обещанной поддержки от великого князя, но вместо этого его покинули союзные половцы, которым он не разрешил грабить русские города. И снова наш монте кристо проиграл. В 1161 году Иван Берладник уже в Византии. Он умер в Солониках, и, вероятно, его отравили шпионы. И не так а мелвахуть яко с отравы бей ему смерть. Зачем князьям понадобилось дотягиваться со своей местью до самой Греции? Удар ли Укол зонтиком? И на этот вопрос у нас тоже нет ответа. Есть только предположение. Судя по той поддержке, которой пользовался Иван Ростиславич, как у простого народа, так и на самом верху, его деятельность была отстроена очень эффективно. Но в дальнейшем победившая фракция стерла все следы информации, которая формировала его позитивный имидж деятеля общерусского масштаба. В результате знаменитый когда-то Берладник сегодня практически неизвестен. Горе побежденным. Победители стирают саму память о них. А вот антипод князя авантюриста посидел пару раз на великокняжеском престоле, то есть побывал в шкуре победителя и мы до сих пор вспоминаем его с благодарностью. Долгорукий Пиар через 900 лет. Юрий долгорукий прямо противоположный пример. Совершенно невыразительный князь стал необычно в последующих веках известен благодаря чистой случайности. Самым значительным его деянием стало одно письмецо. Его он отправил своему союзнику по внутрирусским войнам, изгнанному из Киева Святославу. Юрий Долгорукий вел тогда успешную кампанию против Новгорода. Святослав тоже не без успеха воевал где-то в Смоленских землях. Там Святослава разыскал гонец от Юрия с приглашением в пограничный Суздальский городок, очевидно, отпраздновать победы. «Приди ко мне, братья, в Москов». Ну, то есть по-современному один не крупный, но по местным понятиям авторитетный чиновный деятель регионального масштаба. Типа как сегодня губернатор небольшой дотационной области в Центральном федеральном округе позвал другого деятеля, в прошлом столичного мэра, временно безработного, выпить, закусить, в баньке попариться, к себе на дальнюю дачку. Точнее, даже не к себе, а на дачу к одному из своих замов. Участок, конечно, не 6 соток, но в целом скромненько. Москов есть Москов. Это приглашение попало в летопись. Первое упоминание Москвы в истории связано с именем Долгорукова. 4 апреля 1147 года в Москву приехал Святослав. На следующий день Юрий дал, как говорит летопись, «обед силен». Здорово звучит. Основывалась будущая столица не на трезвую голову и не на пустое брюхо. Тогда Москва была замком боярина Кучки. Через 10 лет она стала пограничной крепостью. Еще через 100 лет ей предстояло стать удельным княжеским городком. А через 300 – это будет столица огромного русского государства, которое иностранцы по имени главного города называли Московией. Историограф Татищев составил по киевским летописям описание Юрия Долгорукова, не вызывающее особых симпатий. «Сей великий князь был роста немалого, толстый, лицом белый, глаза не вельми великие, нос долгий и накривленный, брода малая, великий любитель жен, сладких пищ и питья. Более о весельях, нежели о расправе и воинстве прилежал, но все оное состояло во власти и смотрении вельмож его и любимцев». Кстати, прозвище «Долгорукий» отнюдь не комплимент. Это что-то из одного семантического поля с нашим современным словом «вороватый». Так что бывшие придворные пиарщики Лужкова, вечно сравнивая московского экс-мэра с основателем Москвы, демонстрировали не только плебейскую склонность к неуместной лести, но и дурное знание истории. И, в общем-то, оказывали Юрию Михайловичу медвежью услугу. сделал таун для Москвы куда поболее упомянутого Долгорукого. Но какая разница? Основание Москвы, которое, в общем-то, существовало и до него, это потрясающее везение. Другим деятелям, для того, чтобы попасть в учебники истории и, конечно, в память благодарных потомков, приходится действительно закладывать новые столицы, прилагая немалые усилия. И то добиваются они этого не всегда. Сравнительно недавний пример — новая столица Бразилии, Бразилия. В мире уже не помнят, кто был инициатором ее появления на карте. Еще более свежий пример – Астана. Правда, про Назарбаева мы пока помним, но он ныне действующий политик, забыть про него сложно. А у Юрия Долгорукова это была редкая и исключительная удача, которая, правда, приходит только к тем, кто ее ищет. Сидел бы князь у себя в Ростове или в Суздале, не воевал бы по всей русской земле, так и не написал бы того приглашения 1147 года. А не написал бы, так и не возвысился бы в глазах потомков почти через тысячу лет, когда крупнейшим сталинским пиар-событием стало 800-летие Москвы. Пост-пиар Долгорукого. Слава Берладника гремела в 12 веке и умерла вместе с ним. Юрий Долгорукий ни делами, ни рассказами об этих делах или безделье, ну, вовсе ничем себя не прославил и был бы по праву обречен на забвение, если бы не одна строчка в летописи. Первоначально просто повезло невероятно. А потом действовал опять же пиар. Его образ так долго и так успешно использовался при создании легенды Москвы, что любая попытка принизить значение Долгорукого воспринимается как кощунство и личные нападки на Юрия Михайловича. Потому что весь пиар российской столицы работает на личный пиар Юрия. Какого из них? Обоих. А значит, князь Юрий всегда будет мудрым и деятельным основателем Москвы.
0: Совместный проект Владимира Мединского и радио «Комсомольская правда». Кому на Руси хвалиться хорошо. История политического пиара с 9 века.